0: Hát nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bukótér, az Index Formegyes podcastje, velem Áronnal, illetve itt van velem Betty is.
1: Sziasztok! Hát
0: hogy is fogalmazunk? nagyobb volt a füstje, mint a lángi ennek az első Formegyes Miami nagydíjnak, a részletekkel hamarosan kezdünk, tartsatok velünk! Szerintem nem túloztam ezzel a, has- ezzel a közmondással. betti. hát tegyük a szívünkre a kezünket, azért ennél sokkal izgalmasabb debütáló versenyt vártunk Miami-ban, nem?
1: Hát így van, tehát azt láthattuk, hogy igazából Hollywood vitte el a sót konkrétan, tehát ez a Miami vibe, ez felülírt mindent, hogy a Forma 1-es pedokban az összes színész, rendező, nagy filmek rendezői felsorakoztak, és a piloták is egy kicsit lazára vették, én úgy láttam ezt a Miami nagy díjat. Noris szék ugye haspulóba mászkáltak, Daniel riccardo ugye volt az fia Hé Fettellel, illetve Hamiltonnal, hogy Hamilton ugye az összes létező égszert felsorakoztatta magán, ezzel tiltakozott az fia a szabály ellen, miszerint ugye nem lehet nagyon most már brandingelni, illetve fettel is az alsó nadrágját kívülre vette fel az overája fölé. Tehát ezért ilyen történések után a pedogvágyon egy kicsit azt, azt éreztem, hogy így majd megy tovább a dolog a nagydíjon is, illetve a szabadödzéseken időmérőn, de, de ezek vitték el a sót, konkrétan egy gicsparád lett ez a Miami nagydíj.
0: Igen, szerintem ez a legjobb megfogalmazás, és hát hogy de kihagytad az icert. Tehát a kamu kikötő. Tehát ez, én először így jöttek az interneten ezek a megjegyzések, milyen kamukik megnéztem, és én nekem nem akartam elhinni, De. te atya, úr, isten, az a ne hűítsük már a népet. Tehát ez a ez a, és annyira jól mondhatod, hogy Hollywood, tehát ez tényleg ez annyira Hollywood volt, tehát ez a, komolyan mondom, lassan, ö, nem tudom az adásba be mondani, úgyhogy inkább csak körülírom a filmet, Szilveszter Stallone rendezett egy rettenetesen rossz ö, ö, formautós ö, filmet, szerintem nyugodtan keressenek rá a kedves hallgatók, de lehet, hogy tudják is, miről beszélek, na az volt talán még gicsösebb és ö, ö, rettenetesebb, ö, na mindegy, hát... Ö, amit mondtál, az így van, tehát tényleg itt volt Amerikának így a krémia, tulajdonképpen színészek, zenészek, sportolók, akár David Beckham is ugye tiszteletét tette. Ez a része egyébként teljes eredben van, csak ez a rengeteg műmájérkezés, na ez, ez, ez abszolút nem, és hát fettelnek ez a kívülre veszem az alsogatjás trükket, azért a szerintem menőbben nézett ki. Na mindegy, de egyébként tegyük félre a tréfát, hiszen ezért tényleg megrendezték az első Miami nagy díjat ahol hát a pénteki napon egy egészen érdekes esemény történt, ami az elmúlt években abszolút közhelyes és megszokás volt, ezúttal ugye meglepetésként szolgált, hogy egy Mercedes volt a leggyorsabb.
1: George Russell nyerte a pénteki napot, legalábbis az abszolút legjobb idő az ő nevéhez fűződik, Ö, valóban most a Mercedes nem csak mondogatta azt, hogy hoznak újításokat, és akkor most ott lehetünk talán a top 10-be, de tényleg be is váltotta hozzájuk fűződő, az ez, ezekhez a plátyákhoz fűződő reményeket, tehát valóban hoztak újításokat, fejlesztéseket a, az autókra. Ugye a Mercedes új alacsony leszorító erős első és hátsó szárnyat is kapott, valamint az úgynevezett BIM-WING, a kipufogó két oldalán található szárnyakat is módosította, tehát hogy minél alacsonyabb leszorító erőt érjenek el. Ezeknek a fejlesztéseknek az volt így a célja, és igazából így a pénteki napot azt uralták, viszont a harmadik szabad edzésre már valamelyest vissza is volt látható, igazából az időmérőn meg a futamon pedig újra azt láthattuk, hogy azért ezek a fejlesztések elég hatékonyak. Úgyhogy a Mercedes szerintem kezd egy kicsit így magára találni, mert is most már elismerőbben nyilatkozik a csapatról, és nem csak, nem csak a csapatot szidja, hanem most már így érzi, hogy, hogy azért neki is van felelősségebb, és együtt kell haladniuk előre, együtt fejlesztenek, együtt nyernek, együtt veszítenek.
0: Némileg talán pislákol valami az alagútnak a végén, de... De azért azt láthattuk és picikét most ugrálok az időben, ugye a vasárnapra, hogy azért a versenyen tényleg, hát egymással tudtak kakaskodni, illetve hát az Alfa Romeo-val, vagy a bottas Nagyon messze van még ez a Red Bull Ferrari páros, de az látszik, hogy legalább tényleg most már egy lépést megtett előre a Mercedes, úgyhogy meglátjuk majd, hogy esetleg az év közepétől... Ha mondjuk a világbajnoki címért nem is fognak tudni már csatázni, elképzelhető, hogy lehet, hogy ők, ők jelentik majd mondjuk így a, a válaszfalat tényleg a Red Bull meg a, a Ferrari versenyfutása között. De tényleg a kugorjunk rá a szombati időmérőedzésre, ahol hát azt lehetett mondani, hogy talán a Red Bullnak nak állt az egészen az utolsó, a Q3 utolsó két percig, mert ekkor jött a Ferrari, és hát a Red Bull pedig, hát hogy mondjam, kihagyott mondjuk egy 11-est foci hasonlattal élve.
1: Hát elég csúnyán, ugye a is mondta, hogy ezt ők nem így számolták, mert minden teljesen ideális volt. Viszont a Ferrarik nagyon-nagyon jól összepakolták az utolsó gyorsköröket. Sokáig úgy volt, hogy Sainz szerzi meg a pozíciót, ugye, abszolút leggyorsabb ö, első szektort futott talán, én úgy tudom, és ö, hát végül Löklernek sikerült, ö, viszont Ferrari egy-kettő lett, ö, szóval így nekem amúgy egy kicsit leesett az állam, hogy így basszus, nem ezt vártuk, de de Löklerkék brillíroztak, úgyhogy ö, ugye jött a ragyprocedúra, hogy ennyire még ne ugorjunk előre. <gül>
0: Hát igazság szerint annyit még lehet, hogy itt el lehet időzni az időmérőedzésen, hogy tényleg egy picikét meglepetésszerű volt. Én nem tudtam, őszintén szóval nem tudtam megnézni ezt a a szombati programot, mert én akkor éppen a Ferencvárossal, most úgy tetszik, ünnepeltem a bajnoki címet, hogy mondjuk így, és tényleg a a stadionban dolgoztam, de amikor a kollégákkal mentünk vissza, gyalog a a, a népligeti irodánkba, akkor pont a legvégén azért megálltunk, na hát várjuk már meg, most már tényleg egy perc van átra, egy telefont ki, és hát tényleg ott a népléget kellős közepén a, a sötétségben három e, idiót áll egy telefonnal, és nézte az időmére és akkor néztük, hogy hoppá, hát mit csinál a Ferrari, mit csinál a Red Bull. Ugye gondoltam ezt úgy megosztom egy kis kulisszaként, hogy hát mindenképpen nézzük valahogyan a forma egyet. És hát, hogy átugrunk tényleg vasárnapra, Nehéz volt belőni azt, hogy ki mire lesz képes itt a pályán, hiszen egy nagyon-nagyon szűk aszfaltsíkról beszélgetünk, vagy beszélünk, iszonyatosan nagy volt a meleg, ugye Miami is ez a, ez a szubtrópusi, magas páratartalmas, nagyon kellemetlen klímájú hely, picit talán olyan, mint, sőt, teljesen olyan, mint Malajzia volt, azt a pályát megmondom őszintén, sajnálom, hogy nem kerül vissza a versenynaptárba, de tényleg nagyon hasonlóak voltak a körülmények, és most először volt az aszfalt hőmérséklet is ilyen fok körüli a szezonban. Tehát nagyon sok volt tényleg az ismeretlen mm, ebben az egyenletben. És hát akkor ugorjunk is a rajtra, ahol hát up tulajdonképpen megteremtette magának a, a későbbi győzelmének az első mm, mondjuk úgy kis esét azzal, hogy science nagyon simán le rajtolta.
1: Igen, viszont Lecler nagyon-nagyon szépen jött el, Ö, viszont ugye a Ferrari azt nyilatkozta nyilván, hogy ezt a futam után derült ki, hogy, hogy ugye a közepes keverékeken eléggé szenvedtek, tehát nem tudták azt a tempót hozni, amit korábban, illetve a kemény keverékek is sokkal jobban működtek, tehát így, így volt az, hogy nyilván ugye a kilencedik körben láthattuk, hogy First Appen nagyon-nagyon könnyedén vette át a vezetést a Lecler-től, Hát itt ugye a DRS zonát kihasználva ö, sikerült az előzési ö, pozíció megszerzése, majd utána később az előzésnek a kivitelezése, viszont én úgy láttam, hogy a Red Bullnál volt valamelyes, valamelyes tempó fölény, vagy talán csak jobban kezelték a közepes keverékeket, szerinted így ö, mi volt azok ok annak, hogy felszten ilyen könnyedén át tudta u- u- ugrani röklárt.
0: Ez azért is bonyolult, vagy nem lehet rá gyors választ mert szerintem több komponensből áll ez a dolog. Egyrészt a Red Bull most már tényleg tendenciaszerűen magasabb szárnyállásokat szokott használni, tehát, tehát egyszerűen közérthetően fogalmazva sokkal nagyobb végsebességet tud elérni az egyenesek végén, mint a Ferrari. Én továbbra sem hiszem azt, hogy a Red Bullnak az erőforrása erősebb lenne, mint a ferrari csak a Ferrari kommunikációja szerint még mindig nem járatták soha maximumon ezt az erőforrást, éppen amiatt, hogy nehogy nem vár technikai hibába essenek. Elméletileg azt lehet hallani, hogy a Spanyolországban fogják először majd tényleg feltekerni ezt az erőforrást. Nagyon kíváncsi, hogy ez ez, hogy mondjam, megtévesztés volt-e, vagy sem. Másrészt pedig, amit említettél az ebben is van igazság, hogy a Red Bull egész egyszerűen jobban kezeli a, a, a gumikat. És ugye az év elején még mondták, hogy hogy hát, hogy a keményebb keverékeket jobban, hát rendben van, csak ugye itt most a C2, C3, C4-es keverék volt kiosztva, tehát a C1-es itt se volt ugye, a legkeményebb komponens, és a C3-on rajtoltak. Szóval, hm, hogy mondjam, tehát ezt azért most már nem lehet erre kenni, hogy a, a leglágyabbak keverékekel jobban a Red Bull, hanem nagyon úgy tűnik, hogy nem is feltétlenül a Red Bull, hanem first talált uh, rá erre az autóra talán, illetve a beállításokra is, és most már, Hát, azt nem szabad mondani, a tendencia-szerűen veri Löklert, de, de azért nem, tehát 5 futamból 3 előtte tudott végezni, ráadásul ugye Jiddában, illetve, illetve Imolában is azért, azért erőből megelőzte őt, akárhonnan is nézzük, DRS ide vagy oda, és utána lökler nem tudta tartani a tempót, tehát az érződik, hogy a Red Bull az autóra hozott évközbeni fejlesztésével egy némi előnyre tetszert, legalábbis Verstappen esetében, a Verstappen kezei között mindenképpen. Ezért lesz majd érdekes, hogy a Ferrari pont Spanyolországra hozza majd az első nagy átfogó fejlesztési csomagját, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy visszatudnak-e majd vágni.
1: Egyébként jó, hogy mondtad, hogy hogy a Red Bull és a Ferrari, és én azt is mondanám, hogy azért a csapatom belül mennyire megmutatkozik az, hogy ki a vezérbikája, úgymond a csapatoknak, tehát egyértelmű, hogy a Red Bullnál ugye Fairstappen, aki viszi a csapatot, illetve a Ferrarinál ugye Lecler, tehát nagyon látszódik, hogy például Carlos Sainz is, hát jól lehet mondani egy szerencsétlenség, de azért versenyzői hibákat véd Carlos Sainz, tehát a pénteki napon is volt egy ugye balesete, aminek a következtében mondta, hogy voltak fizikális fájdalmai, ugye a futam alatt nem nagyon tudott ugye, előrébb kerülni, illetve folyamatosan szakadt le fairstappen tehát az bojtól és akkor ugye Perezzel vívták a csatát, úgyhogy ezért nagyon látszódik ez, hogy, hogy ez az év lökler és Fairstappen csatájáról fog szólni, és szerintem Perez és Sainz pedig, hát majd beállhat mögéjük így segítőként a világbajnoki cím megszerzése miatt. Hát igen,
0: és hogyha már itt tartunk, ugyanolyan párhuzam, amit 2005-ben ugye volt az egyik csapatnál egy Reikönön és egy Montoya a másikban, meg egy Alonso és egy Fizikella. Most montoya is és Fizikellának voltak ugye fellángolásaik a 2005-ös szezonban, de hosszú távon esélyük se volt beleszólni Alonso vagy Reikönön dolgába, és most is ugyanez uh, sejlik fel tulajdonképpen, így jó sok évvel később, hogy ugye Pereznek is volt, voltak idén nagyon erős jó hutamai, akármik mondjuk ugye Jiddában, amikor elhozta a pól pozíciót, aztán pehére nagyon rosszkor jött, jött ki neki a biztonsági autós fázis. Sainznek is voltak, hogy mondjam, villanásai, hát de a nagyobb villanások inkább a hatalmasibbái, tehát hogyha most Sainzat ugye jellemezni kéne, vagy mi az első szó, amiről eszedbe jutott, akkor az, hogy autót tör. tehát És ez már tényleg érződik rajta, hogy borzasztóan feszült, nagy rajta a nyomás is, és nagyon úgy tűnik, hogy ő ezt egyelőre mondhatja, hogy tudja kezelni, egyelőre nem ez látszik. Míg Lökler most is tűpontosan, van, nagyon jól vezetett egyébként, csak egyelőre ezzel a felsztappernel most ő sem nagyon tud mit kezdeni, mert most már az autónak nincs meg az a tempó előnye, és itt jön ki az, amit egyébként Alonso nagyon jól mondott, hogy továbbra is túlságosan sok múlik az autókon, kevés a pilótákon. Tehát most is, hát nézd meg, mondjuk, itt van Hamilton. Egy zseniális versenyző, nem lehet tőle elvitatni. Most már az összes fugsz rajta van, <gül> tiltakozásképpen. Ja, Erdő viccet félretével. És mégis szenved ezzel a Mercedes-szel. Tehát pedig, mondom, egy nagyon jó képességű versenyző. Most az, hogy Latifia a végén szenved, és egyébként remeg is a, 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 az ülés a feneke alatt, meg, meg kell, hogy mondjam. Hát az egy másik dolog, mert hát Latifi egyébként se egy komoly versenyző a Williams-nél. Mindegy. Úgyhogy, hát Science-nak nagyon nehéz dolga lesz, mert azt mondom, hogy Perez mm, egyébként hozza azt a szintet szerintem, amit, amit tavaly is, sőt, sokkal stabilabb, én valahogy stabilabbnak érzem, tehát nincsenek ilyen Q2-es kiesések, nincsenek önhibából megpördülések, most meg ugye, hát ugye volt egy kis erőforrás problémája is, és a csapat azt kommunikált, hogy közel voltak egy újabb kieséshez, tehát ez a Red Bull most már kezd gyors lenni, viszont lehet, hogy a megbízhatóság még mindig nem túl a célos, Úgyhogy ez még nagyon ö, színezheti majd ezt a bajnoki ö, szezont, viszont abban abszolút igazad van, hogy ez egy abszolút first lökler és párharc lesz majd az idei évben.
1: Térjünk és még vissza kicsit a futamra. Itt láthattuk ugye, hogy féltávnál jött ugye a 25. körben a kerékcsere, legalábbis Lecklernél, már négy másodperc hátrányba volt Fairsteppenhez képest, úgyhogy folyamatosan láthattuk, hogy a közepes keverékeken nem túl jól teljesít a Ferrari, és azért is hívták hamarabb, ugye, mint Fairsteppent illetve jött a safety káros szakasz, itt most egy kicsit így előrébb ugrok, ugye az a 41. körben volt a Norris-Gászli eset, szerinted mi volt ez záron, tehát most melyik pilóta nézte ezt be, láthattuk, hogy ugye Pierre Gászlinak technikai gondjai voltak, félrehúzódott a bukótérbe, aztán visszament a pályára, mégis volt tempó, kicsit manőverezett az ideális híven, de szerintem ugyanúgy Pierre Gászlinak is, hogyha már jelezték, ugye nyilván a versenymérnöke jelezte, hogy technikai problémákkal küzdik, hogy ilyen esetben nyilván akkor nem kellene rámenni az ideális hívra. Norris sem figyelt kell, szerintem. Hát ez mondjuk kicsit vitatott eset, de te hogy értékeled ezt?
0: Igen, nehéz eldönteni egyébként, mert ugye a Gassly-nak a veszőfutása már korábban elkezdődött, amikor összeütközött ugye Alonsoval. Alonso még elég sok mindenkivel összeütközött Miami-ban. De onnantól valami az autónál ott megtört, tehát nagyon sok stabilitást vesztett Gászli. Látszott, hogy alig bírja befordítani az autót is volt, ez az ominózus 17-es kanyar, ahol rengeteg elhibáztak, tehát borzasztóan csúszott az a kanyar. Többek között ugye itt Bottas is ott állt majdnem a falba, miközben nézte a Mercedesek házi csatáját maga mögött, na mindegy. És a Gasly az elmondása szerint a rádióval babrált, éppen kommunikált a csapattal, és az látszik is a felviteken, hogy a kormányon állítgat valamit. Tehát valószínűleg nem is nézettől a tükörbe, hanem ugye amikor az ember megfeledkezik magáról, meg a külvilágról, ami éppen mással foglalkozik. És hát Norris pedig, hát ugye a, a, a kölcsönös bizalom elvén, ahogy ezt a kreszben is <gül> oktatják, nem gondolta az, hogy Gászli itt befele fog húzódni. Ugye nyilván próbálta már kikerülni, de akkor késő volt, és hát Gászli úgy ment neki, hogy a hátsó keréknek a, a gumit le hogy mondjam, lepattintotta a McLarenről, és óriási szerencséje volt Norrisnak, hogy nem forgott bele a falba, hanem nem tudom, hogy ez tényleg uh, isteni szerencse, vagy tényleg uh, ügyesen csinálta, de meg tudta fogni valahogy az autó pörgését a, a, a pályán, és tulajdonképpen nem csapódott neki semminek. Ezt kihozták, hogy jó emlékszem verseny balesetnek, de, de én inkább hajlok a felé, hogy ez inkább gázlisara volt, mert ahogy említed is, hát hogyha tudja, hogy nem százas az autója, akkor minek megy vissza az ideális ívre, tehát igen, De ő meg lehet, hogy azt hitte, hogy ez a probléma közben majd megoldódik, és akkor megy, nem, lehet, hogy lehet, hogy amikor belenézett a tükörbe, és elkezdett visszajönni az ideális ívre, lehet, hogy nem látott még maga mögött senkit, és utána Norris akkor tűnt már föl, amikor ő már ugye elkezdte a rádiót ö, ö, hallgatni, illetve a kormányon ugye tekergetni, így jött össze, szerencsére nagy bajuk egyikőjüknek sem lett. Hát Gászlinnek nyilván megír rengeteg pontot bukotta az Alfatauri, mert egyébként gázli jól ment. A McLaren, hogy mondjam, felejthető hétvégéjük volt, de nyilván nem jött jól Norisnek sem ez a, ez a kiesés. És hát ez kellett, legyünk őszinték, ahhoz, hogy valami kis izgalmat, valami. valami Fú, hát ezt nagyon idézőjelben, akkor emlékezetes, lássunk az első Miami nagydíjon. Mert hát Ugye jött a biztonsági autó, és ez Löklernek adott egy esélyt, hogy, hogy megtámadja First Őszintén, te bíztál abban, mondjuk, hogy itt Lecler mondjuk egy győzelmet érő előzést végrehajt?
1: Én bíztam benne, meg úgy is tűnt, hogy, hogy azért itt van egy kis tempó fölénye a végére Sár ugye a kemény keverékeken, viszont nem tudtuk, hogy ugye mennyi tartalék van a Red Bull-ba, és felsztappen úgy tűnt, hogy a vége felé azért felcsavart mindent, amit tudott, és végül lökler így fel is adta, tehát nem tudott konkrét előzési pozícióba kerülni, folyamatosan DRS távolságon belül autózott, de az előzés az végül nem történt meg, és az utolsó pár körben ezt el is engedte. Hát ugye láthatjuk azt, hogy most már Persze appen három futamot nyert az ötből, sárlök kettőt, illetve a Red Bullnak komoly megbízhatósági problémái voltak ugye az év elején, viszont azt is láthatjuk, hogy most már ezeket sikerült kiküszöbölniük, ami nagyon szükséges ahhoz, hogy a világbajnoki pontokat gyűjtsék, tehát most már csak 19 pont lemaradásban van a vezető Sherlock Lerhez képest, úgyhogy ez elég biztató szerintem Fersztappen számára a következő világbajnaki címe felé. De nagyon-nagyon hosszú a szezon még, ugye következő versenyünk az két hét múlva következik a spanyol nagy díj, Barcelonába látogat a fórum egy mezőnye, én tehát ezt lemerem fogadni, hogy már minden pilóta álmából felébredve is tudja, hogy, hogy a barcelonai aszfalt csík, az hogy néz ki, mikor, mit kell, merre kell kanyarodni, hogyan kell váltani mindent, a szegről végre ismerik a pályát. Mit várhatunk Barcelonába szerinted? Várom.
0: Itt ugye említetted azt, hogy kiküszöbölték a Red Bullnak a technikai gondjait. Hát én szerintem itt nem feltétlenül erről van szó, hogy a Perez ugye jelentette is a rádión a futam közepén, hogy bizony erőt veszített az autó, és a csapat is aztán ezt kommunikálta. A futam után bizony közel volt egy újabb kiesés, tehát ezzel azért még a Red Bullnak vigyáznia kell majd. Nyilván az most nem azt jelenti, hogy a következő futamon kiesik mind a kettő Red Bull, de, de a megbízhatóság az tényleg egyelőre még egy sarokköve lehet ennek a ennek a szezonnak. Hát Barcelona, hát igen, tehát én szerintem, hogyha most leültetnék uh, Lecler-t, verstappen bárkit, hogy hogy meg, létszíves a, a katalúniai pályának a, a vonalvezetését, tehát szerintem kisebb-nagyobb korrekciók után, de tényleg hibátlan lenne a pálya. Hát semmi újat nem tud mondani szerintem nekik ez az aszfalt, aszfalcsik. Ugye rengeteg éven át itt voltak a, a téli tesztek, rengeteg uh, emlékezetes verseny uh, helyszíne volt, ez a katalán pája, hát többek között ugye a 2001 es amikor Hekin ennek egy körrel a végerőt tönkre ment a és tudta, Mihály Sumer így tudta megnyerni ezt a versenyt, vagy rejkőnen 2005-ös diadala a mclaren szóval rengeteg, tényleg rengeteg emlékezetes Maldonado győzelmet, <gül> tényleg a venezuelai gyereknek az egyetlen, de nagyon emlékezetes győzelmet teszem hozzá. Hát meglátjuk, ugye itt említettem már azt, hogy Ferrari hozza majd az első nagy fejlesztési csomagját, mert nyilván Szerintem az összes csapat hozni fog, külön, hozni fog különböző nyalánkságokat. Nyilván ide a miami ba is azért többen hoztak kisebb nagyobb újításokat, a legnagyobbat nyilván a, a gázban lévő mercedes vagy a Mercedes csapat. És hát érdekes lesz mindenképpen azt látni, hogy ez a Red Bull Ferrari csata, ez, ez hova fog majd tényleg kifutni. Én azt érzem, hogy most ezekkel az újításokkal a Ferrari vissza visszafogvágni. vágni. És nem nagy a lemaradást, tehát most nem, ne, senki ne gondoljon arra, hogy úristen, most 5 tizedet kell behozniuk, úristen, most egy másodpercre van a Red Bull, nem. Egyrészt nem a Red Bull van egy másodpercre, meg ött tizedre, hanem Fairstappen. Nyilván itt kijön azért a fairstappen a zsenialitása, azért nem véletlenül lett tavaly világbajnok. És hát ez egy fejlesztési verseny, ez külkemény fejlesztési verseny, lehet, hogy ugye meg van szabva a, 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 a költségkeret, de hát az ilyen mérnöki zsenialitás, meg az emberi találékonyság azt az szerintem nem pénzben mérik feltétlenül. Úgyhogy én nagyon várom már a két hét múlva spanyol ö, ö, viadalt, és illetve szerintem egy nagyon fontos eseméről még beszélni kell még hozzá az, hogy, ö, hogy a Forma egy egyre több csapat figyelmét, ö, csapat, bocsánat, de egyre több autógyártó figyelmét ö, felkeltette, hiszen 2026-tól egy átfogó ö, változás áll majd be az erőforrások terén, Hát, Betty, vezessük már fel azt, hogy hát elsősorban. De hát
1: eléggé hivatalos most már az, hogy az Audi és a Porsche beszáll majd a Forma 1-es berkekbe. Ugye 2026-tól mondják, hogy ez, ez most már biztosra vehető. Ö, hát pontos technikai dolgokat, azokat szerintem ön ismertestel, mert úgy tudom, hogy tudsz pár plusz infót erről.
0: <gül> igen, igen, kémeim jelentették. Nem egyébként, ugye 2026-tól, a Form 1-nek nyilván nagyon fontos a, a megújuló energiák használata, az autógyártást ezzel összekapcsolni. Nyilván ugye a, a bioetanolnak a, a, a részarányát is ugye az idei évre is növelték, például az, az üzemanyagban. És 2026-tól szeretnék a Form 1-et még inkább, még inkább a hibrid irány felé elvinni, azon belül is inkább az elektron, elektromos rész erősítésével. És ez ez nagyon megtetszett az autógyáraknak, tehát akár a Porsche-nak, tehát magának a Volkswagen csoportnak. És ez be is jelentetti egyébként a cég, hogy a Porsche és az Audi csatlakozni fog 2026-tól, tehát ez tény, ez biztos. A a Porsche mint motorszállító, és itt elsősorban a Red bull várható együttműködés, Red Bull Porsche, vagy Porsche Red Bull, nem tudom, melyik hangzik jobban, de ez mindenképpen egy nagyon komoly cég, nagyon komoly reklámértéke, nagyon komoly humán erőforrás bázissal, tehát tényleg én ezt nagyon várom. Illetve az Audi a másik, viszont az Audi csapatként nem csak motorszájt, hanem csapatként lenne jelen, és most erről folynak a tárgyalások, a találgatások, hogy melyik csapatot kívánja felvásárolni az Audi. A McLaren az kosarat adott nekik, pedig egy óriási összeget tettek volna le a németek, viszont hát a McLaren nyilván a McLaren, és szerintem senki nem annak, hogyha a McLaren név eltűnne a Forma 1-ből, úgyhogy mostanában például az Alfa Romeo felé kacsingatnak, hogy esetleg azt a csapatot vásárolnák meg, és hát legyünk őszínűleg, az Alfa romeo nem valami jó reklám a Forma 1, legalábbis az elmúlt években biztos, hogy nem volt. Most Bottaszal úgy tűnik, hogy van egy egész jó autó, autó versenyző párosuk, aztán majd meglátjuk, hogy az évközben hogyan szerepelnek. Úgyhogy ez két nagyon-nagyon érdekes beszállás lenne, hogy így mondjam, 2026-tól, de lehet, hogy nem is kell eddig várnunk majd, mert 2024-ben, mert arra várni, hogy, hogy új szereplő érkezzen a formájba, ugyanis 2024-től nagyon úgy tűnik, hogy méltán híres Andretti név visszatér majd a Forma 1-be, de nem pilóta, vagy mondjuk szakemberként, szakemberként is nyilván, hogyha az Andretti e, csapat valóban elindul majd 2024-ben, ugye és nagyon komoly tervei vannak az amerikai e, társaságnak, ugye az Indikárban az, a tengeren túlon számtalan sikert elértek már különböző kategóriákban, és most a Forma 1-be is jöhetnének, hát szerintem nagyon szuper lenne 2024-től, úgyhogy ezek nagyon érdekes, e, történések szerint, az Andre tényleg önnek 24-ben?
1: Hát ugye azt revesgetik, úgyhogy én azért ezeknek a pletjáknak mindig adok egy kis esélyt. Szóval én tényleg örülnék neki, hogyha több csapattal tudna bővülni a Forma 1-es mezőny. Én egy kicsit várnám még egyébként a BMW-t is, a Hondát is vissza, de, de ezek, ezek sincsenek kizárva egyébként, úgyhogy nagyon izgalmas a Forma 1 jövője, de a jelen is, úgyhogy ez pedig két hét múlva következik és folytatódik tovább.
0: Így van, és egyébként még egy rákötök, hogy ö, abszolút ö, tök jó, hogy ezt a két gyártót mondtad, mert bizony, bizony is olvasgattam meg, hallottam ezt azt, hogy a honda is gondolkodik a visszatérésed, és bizony a BMW is, ez csak így halkan merem mondani. Az hát, ha mondhatjuk hangosan is majd hamarosan valamikor egy hivatos bejelentésben. De ami biztos, hogy ö, két hét múlva is ez nem pletyka, tényleg lesz majd spanyol nagydíj, mondom még egyszer a Ferrari rengeteg újítás az, ahogy valószínűleg az összes többi csapat is, úgyhogy már csak ezért is nagyon érdemes lesz majd ö, követni a nagydíjat, és követni az indexek is, ahol folyamatosan nyártjuk majd a tartalmakat pénteken, szombaton és vasárnap, tehát a verseny hétvége mindhárom napján, illetve a vasárnapi futamot követően pedig érkezünk majd Bettivel, vagy éppen Sanyival a futamot, mint egy kitárgyalandó podcasttel, akkor is majd tartsatok velünk, kövessétek az indexet, kövessétek az egyformát, azaz minket, vigyázzatok magatokra, találkozunk két hét múlva, szarbusztok!
1: Sziasztok!